0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小麦读书。今天给大家解读的这本书呢，叫做《Steal Like an Artist》啊，如果中文直接翻译过来呢，叫做《像艺术家一样盗窃》。呃，先说好啊，咱们这本书并不是一本这个犯罪学的工具书啊，而是一本非常有意思的个人成长类的书籍。那中文的有的翻译叫做“点子都是靠偷的”啊，其实呢，是这本书的作者呢，用呃十个小小的章节呢，为我们揭示了如何能够找到一个我们对标的榜样，如何从这个世界上呃各个地方呢，吸取很多好的点子，从而呢帮助我们获得成长，呃，并且能够做出一些属于我们自己的一些作品哈、啊，无论你是哪一个行当的。那么这本书到底适合谁呢？按照书中作者的说法呢，是适合每一个人。呃，我深有感触，我觉得这句话是对的啊，真的每一个人都值得花一时时间好好听一听这本书哈。那这本书作者大家并不陌生哈 ，Austin c l e o n 呃，他的另外一本书《Show Your Work》在我们小白读书之前呢有为大家解读过、啊，就是展示你的工作。那么他还有一本书非常有名儿、啊、哈，叫《Keep Going》，我们在之后呃、啊、也会为大家进行讲解。那么今天这本书呢，呃，也是很薄啊。这个大家如果感兴趣的话呢，可以去买一本原版的，呃，翻一翻。那么我们从十个章节呢，呃，来这个拆解一下这本书的呃这些观点哈。那我们先来看第一个章节哈，叫做《Still Like Artist》，也就是这本书的题目。那书中开篇的作者就引用了毕加索的一句名言，叫做“艺术都是盗窃来的”。那这句话什么意思呢？就说。这个世界上也许没有真正意义所谓的原创，啊，哪怕我们看到的这些大师啊，无论是音乐啊、艺术啊、绘画啊，呃，很多好的文学啊，啊，很多的一些商业模式啊等等，如果延展开的话，也许呢，它都不是这个原创，都可能是从我们的先贤、从我们古人的智慧当中，选了一个、两个，甚至更多个。呃，重新的吸纳，重新的沉淀，重新的加工，然后把它梳理成为一个一个表面上来看是新的点子，但其实呢。啊，曾经都有人说过这句话啊，或者是表达过这个观点。那么，按照旧约圣经里的这个一句话，就说太阳底下没有什么新鲜的事儿。哎，这点我深表赞同哈。如果能够理解这个意思的话呢，其实一方面我们就可以没有那么辛苦了，就不要总是想着去找到那个原创啊，属于自己的。我是第世界上第一个啊想到这事儿的人，我是世界上第一个这么做的人。呃，这么做呢，有可能会非常辛苦啊。书中作者也说，如果说你觉得你现在做的这件事情是独一无二的话，只是因为你知道的还不够多，只是你的见识还不够广啊。否则的话呢，你是一定能找到这个出处,处的。不光是我们自己做的事儿、啊、哈，也包括我们看到的这个世界。如果你觉得哦，这个人太聪明了，他怎么想到的？他是怎么做的这件事情？也许这个特别羡慕的那个人本身啊，他可能。呃，他自己心里很清楚，这并不是他啊、呃、原创的。我们看、呃、看到的这些历史上呃非常知名的这些艺术家、画家，他们其实最开始呢都是从临摹别人的作品开始的啊、呃，包括我们知道的这些什么米开朗基罗啊，包括我们知道的什么达芬奇啊，包括啊我们知道的很多的文学家，刚开始的时候都是先从。呃，他们的先贤、他们的古人的身上呢，去汲取这些智慧，然后当积累到一定程度的时候呢，才开始有了属于自己的这个打引号的灵感，然后有了自己的风格，有了自己的这些独一无二的这些作品哈。那么，如果我们想要去呃，在某一方面有建树的话呢？第一步呢，也许是从模仿开始的。那最近这两年呢，学大提琴呢是深有感触哈，因为边学呢边会在琢磨，哎，怎么会有人知道这个大提琴这么拉好听啊？怎么知道有这个技巧？或者说作曲的这些作曲家哈，怎么他们就知道这个音符放在一起这么动听呢？后来越研究这些音乐家的历史、音乐家的成长史，越会发现，其实大家都是从最初的模仿、临摹。啊，这个学习从他们的先贤、他们的这个古人的身上去学习，最后呢成为大家。而对于我们来说呢，我们的工作是什么呢？就是不停的去搜集这些好的点子，搜呃找到这些我们想要对标的这些呃模仿的对象啊，或者是我们想要学习的榜样。当我们搜集到的这样的好主意，我们找到这样榜样比较多的时候呢，我们就可以从中选择我们想要啊、呃、受谁的影响。而书中作者说啊，我们这个人的一生啊，其实最后就是你允许了哪些点子、哪些信息、哪些想法来到了我们的生活当中，最后我们被影响的呢，其实就是我们允许所有的这些信息的一个集合，最后我们就变成了啊今天的我们，或者是未来的我们。那么，就像一位这个德国的一个知名的作家写的那样，哈，就是我们是被我们热爱的东西所塑造的啊，因为我们热爱什么呢，就会更多的去关注什么，把我们的注意力给到什么，而我们的注意力去了哪里之后呢，这些信息就会潜移默化的开始，呃，开始去影响我们了啊。那如果说理解这一点的话呢，我觉得，嗯。不要总惦记着去找原创啊，当然了，也不要这个单纯的模仿啊，因为单纯的模仿，呃，我们只会变成谁是谁的第二啊，又一个谁是谁小谁谁谁，而不会变成我们自己。那我们可以做的是什么呢？那作者给出的这个好的建议呢，就是。呃，第一呢，我们要区分开剽窃和模仿这两个是有根本上的区别的啊。剽窃这个词啊这，这个大家上学的时候都经常听到啊，每次教功课教 assignment 的时候啊，都会遇到这个问题，就是 plagiarism， 也就是抄袭或者剽窃。那么另外一个就是 stealing， 也就是我们今天这本书讲的这个，就是盗取别人的想法啊。它的区别在哪呢？哎，有很大的本质上的区别，就在于 plagiarism， 如果是抄袭剽窃的话呢，是你拿别人的这个作品，拿别人的呃完成的东西呢，你假装是自己的，你说它是你做的，好吧？这个叫做抄袭剽窃。而这本书当中指的 stealing， 啊，这个模仿和学习呢，是你可以去研究别人的这些工作的成果啊，他们做事的方式方法呀，拿过来之后呢，你并没有说这是你的，你也承认。这是人家的，而且你还 give credit， 就是你要感谢，哎，我是从谁谁谁那儿学来的。这是第一个很大的区别。第二个区别呢，就是如果你是从一个人渠道、一个人身上、一本书当中啊、呃、直接摘取，然后说是自己做的事情呢，这个肯定是抄袭剽窃了。但如果你呃学习的这个榜样或者来源呢是好多个，那么按照书中作者说法呢，这种就叫做 research， 就叫做研究啊调查了。哎，这是一个很妙的一个一个比喻啊，的确如此。如果大家想一想，你说学者是什么？你说我们的成长过程是什么？对吧？我们其实如果能从呃很多人身上呃学到很多的东西。然后帮助自己成长，那这些东西呢，就不变成你会成为谁谁谁第二，谁是谁这个另外一个谁是谁，对吧？而是成为你自己。但这个过程当中呢，你是吸取了很多这些非常优秀的这些人的呃优点哈、啊。所以第一个章节啊，大家不用去追求原创啊，是完全可以呃，我们叫进到超车也好，还是叫这个非常巧妙的去获得这个成长也好哈。就是先找到呃自己想要对标的人，啊、呃，想要成为那个样子的人，你多找几个，然后从他们身上呢开始去学习啊，经过时间积累呢，就开会开始慢慢有自己的这个特色哈。那么第二个章节呢叫做不要等到了解自己了才开始，它的原话呢叫做 Don't wait until you know who you are to get started。嗯，有的时候呢，我们会呃不愿意开始行动哈、啊，因为总觉得嗯，好像自己还没有准备好，或者是这个想法还不够完美啊、呃，或者是这个是不是可以再完善一些，或者觉得自己没有那么优秀、呃、我开始做点什么事情，分享点什么事情，写点文章、呃、或者是这个分享点我的这个工作啊、呃，会不会被人嘲笑、啊、会不会？就让人觉得我是非常初级的，怎么就脸皮这么厚，开始去分享哈？那书中作者呢，就直接呃、啊、点题，就完全没有这个必要。首先，我们以为的那些很成功的大牛哈，呃，都有基本上是人啊，都有一个常见的问题，叫做 imposter syndrome， 啊，中文翻译过来叫做假装正猴群哈、啊。这个在咱们之前解读的书里面有提到这个词，呃，假装正猴群的意思就是说，呃，很多人呢是没有。办法内化，呃，这个已经取得的这些成就的呃一种心理现象，呃，简单的呃解释呢，就是呃一个人在某一方面可能非常的优秀，比如说他是音乐家，他是作家等等哈、啊，然后大家都觉得他特别棒啊，大家都很认可他，大家都觉得这个人简直就是这个天才。但是这个人本身呢，他却觉得我可能没那么好吧，我是不是没有大家想象的那么优秀？你们是没有看到我这个呃很很努力的那一面啊，或者是我不出色的那一面啊，等等等等。这种现象就是这个假装者装红区哈、啊，而且采访很多名人之后发现呢，其就是大部分人其实都有。那么作者用这个例子意思说你。不需要说一定要让自己成为一个什么多么优秀的人才开始有信心开始，没有必要，因为你不管多优秀，大部分人都觉得自己不够优秀，都担心别人发现自己其实没有想象那么好，这是一种正常的心理现象来着啊，所以完全不需要为这个去担忧哈。另外一个呢，就是如果说你想要把自己的这些怀疑啊，把自己的这些顾虑啊，想要打出掉的话呢，其实刚开始的时候呢，就是先开始做啊。先不用说，你一定有一个天才的想法，这个想法就是你下半辈子就要一直去做的事情了。哎，真的未必，很多想法呢，其实都是越做啊、呃、越清晰，然后边做呢就边有了。所以迷茫的时候，最好的办法就是，要不然就看书，要不然就找点事儿做，随便找点事儿做。我们的这些好主意，呃，都是越做越清晰，然后越做越多，然后从里面选到一个属于自己的哈。这样的话呢，慢慢就能找到自己的那个身份，找到那个自己呃这个标签，找到自己的那个归属的那个方向，而不是一直在慢慢的去去探索、去寻找，然后一直不开始哈。那么书中作者呢也引用了乔布斯的一句话就是 “connecting the dots”， 就是把这些点连在一起。我们在进行的当中啊，这个是很难知道现在自己做的这些事情到底有什么意义、啊、因为如果你不知道什么目标，呃，我们很难就开始去做很多事情，对吧？而现在书中作者鼓励大家的就是先不，如果你没有什么目标，那你就先开始做，边做边有目标。那么，如果说呃，按照乔布斯这句话，就是我们在进行一件事情的时候，或者我们往未来看的时候，是很难把这些点连在一起的。我们能连的最好的方式是回头看的时候，原来你做的很多事情，然后哎，对你现在做的事情非常有帮助。你把这些点能连在一起，但做的时候我们是不知道的，所以我们是可以漫无目的的去做的哈。就好像乔布斯上大学的时候选修课。别的同学都去选修什么金融啊、投资啊这些啊，而乔布斯选修的是这个艺术字体，怎么写特别漂亮的字。那相信这个对于之后的苹果的整个的设计啊等等等等哈，工业设计是有产生很大影响的。这句话我自己也很有感受，想分享给大家，就是有的时候会觉得说，小的时候或者是过去这些年工作当中，是不是浪费了很多时间哈、啊？是不是做了很多无用功啊？这些事情对我现在是不是？真的有帮助啊！不如那些事情就不要做，然后慢慢思考，想到自己要做什么了之后，一下子做。那比如说现在我给大家讲述也好，做呃这个 YouTube 频道也好，做知识分享也好，它需要的很多的技能呢，呃，也许来自于童年一一些当时完全不知所云的为什么去做的事情。比如说我上小学的时候啊，呃，这个同学呢都去学音乐、音乐、啊、乐器啊，学画画啊。啊，学很多很多这些什么舞蹈的呢啊等等哈。我当时呢，因为小的时候太害羞哈、啊，不太会跟人说话。所以呢，去学了相声啊，学了一年半的相声。那当时呢每天练绕口令啊，每天这个背段子啊，然后家里有什么一些聚会啊，或者什么还得上去给给人表个演啊什么的哈。那就觉得那你说这个小的时候学这技能有什么用哈？包括后来上中学的时候做演讲，特别丢人，中间忘词了，哎呦，当着这个全校师生的面呃，这个后来还被很多同学一直记着嘲笑我哈，那就觉得小的时候或者过去做的这些事情，这些点就好像当时是不知道为什么做的，但是现在想一想呢，当时练习的这些表达也好啊，呃，练脸皮厚啊，呃，锻炼心理素质啊，对于现在去做一些内容分享啊，做一些公众演讲啊，呃，去呃为其他人授课也好，还是做一些咨询啊，等等等等，锻炼我的逻辑思维能力等等。都是非常有帮助的，所以的确呢，不需要想得特别清楚的时候才开始做。我们可以，呃，这个没有想好的目标的时候就开始先出发，边出发呢边琢磨啊。只要你一边在想，不停地在反省，不停地在迭代啊，就一定会找到那个属于自己的那条路的啊。所以，如果你现在觉得迷茫啊，你不知道做什么，或者是你呃不知道这个你下半辈子属于你的那一件事儿是什么。那不如就先出发，先随便找点事情开始做啊，做着做着这件事情就出来了哈、啊。那这是第二个章节，第三个章节呢是呃这个写你自己想要读的书啊，呃书中的这这个原话呢叫做 Write the book you want to read。啊，因为我有的时候我们去做一些创作啊，包括写书，因为我自己呢也是特别想好好写一本书啊，写一本呃很受大家欢迎、对大家很有启发、很有价值的一本书。那在准备这个书的时候呢？呃，原来我看了一些建议哈，大部分的建议就是说你应该写你呃特别了解的领域啊 ，write what you know， 呃，你知道什么，你熟悉什么，你懂什么，你就应该把这个东西写成一本书哈。那么这本书的作者呢给出了另外一个观点，他说呢应该是你写一本你自己都想去看的书啊 ，write the book you you want to read 啊，你自己想读什么，你觉得什么对你有帮助、有价值。呃、啊，那么你就应该去写这么一本书。这本书的作者 Austin 的第三本哈、啊，《Keep Going》，我们将来会解读哈。他那个书的这个开章就是说，哎，这本书就是一本我自己想要。这个读的书，所以我去做了大量的研究工作，然后呢，最后成了这本书。哎，这个观点我觉得很有意思啊。如果说你在某一个领域你非常的有兴趣，你非常的热爱，你并不需要知道这个领域所有的事情，或者你现在就是一个小白都没问题。因为我看过很多的一些呃，不管是 YouTuber 也好，一些呃非常成功的一些书的作家也好，他并不一定自己是这个领域的专家，而是他就。这个采访了很多这个领域的一些非常牛的人，呃，再加上他对这个领域的热爱呢，他能一直坚持去做，哪怕刚开始没有人去关注他哈，结果他慢慢的自己也就变成了这个领域的专家，而且变成了这个领域里面不可或缺的一股影响力哈。所以我觉得，如果大家想要去，不一定是非要写本书，呃，不管是哪一类的作品，可以是用这种思维方式去引导我们。就说，如果你想打造一个，呃，这个创建一个生意，那就按照一个你想要为他工作的，你想要天天去这个这个睁开眼睛就去想这件事情的，这、就是生意去打造。如果你想要写本书，你就按照自己想要去读的这个书去写，对吧？如果你想要做一个这什么频道啊 ，podcast 也好啊，什么也好，你自己愿不愿意去听？你愿不愿意去从中获得很多的东西？呃，用这种我们叫做以终为始吧，啊、呃，用结果为导向哈，做一个你自己都会很享受啊，作为你的受众啊都很享受的一个一个作品，那别人呢才会呃喜欢上它。那么这个章节呢，我觉得是给了我们一种呃非常好的底层的思维方式哈，就是说不是我们知道什么，我们呃了解什么，我们才去做什么，而是我们热爱一个方向一个领域，然后呢，我们想要自己。特别享受的一个东西是什么？是一个我们喜欢的产品，是一个我们非常呃愿意看的这个视频，我们愿意阅读的书籍。然后呢，倒着推回来，让这样的话呢，才有可能创作出了一个真正受欢迎、真正对其他人有价值的一个东西哈。呃，这是第三个章节，第四个章节呢叫做 Use your hands 啊，也就是说使用我们的双手。那作者在这里想表达的意思呢，就是虽然现在互联网上信息很多啊，资源非常的丰富啊，基基本上我们想找的事情都能找得到啊，简单到只是 Google 一下就行了。但是呢，这些电子产品啊，互联网啊，可以帮助我们完成很多工作啊，或者把这个工作啊放到网上去 publish， 把它宣传出去、推广出去、传播出去。但是，往往好的这些想法啊、点子呢，并不来源于天天坐在电脑前，而是来源于我们可能是用自己的双手去做一些简报啊，去写一些真的这个呃这个笔记啊，找一个真的本子，而不是天天用键盘打字，呃。这个时候呢，是更容易产生灵感的。所以作者自己的创作过程呢，是他呢是先去构思一个想法，先去想，有的时候甚至就是发呆啊，盯着墙上的一个点呢，你就一直看，那看你看能看多久哈？让自己呢不要一直沉浸在这个电脑啊、互联网的这个环境当中，往往会出现很多好的点子。然后有了好的点子之后呢，再做到电脑前去把它完成啊，去把它这个做成这个可以推广的这个状态。那么。回想一下，有的时候也的确如此啊。你像，呃，我自己的一些感受就是，好多好的点子呢，确实都不是在电脑前想出来的，而是在走路的时候，而是在洗澡的时候，而是在跑步的时候。呃，往往一旦坐在电脑前呢，我们的注意力就完全被电脑屏幕给吸引住了。所以这个时候呢，其实我们一直在被我们看到的信息呢牵着走，并不是在完全发挥我们自己的想象力呢去想。那个属于我们的那个好点子，呃，所以这一点呢，书中作者给出了一个很有意思的一个建议哈，是说你可以呢，呃，在自己家如果空间允许的情况下呢，你应该有两张书桌、啊、一张书桌呢，你可以放呃你的电脑啊、屏幕啊、鼠标啊、呃电子钟啊，另外的一张桌子呢，就什么电子这个产品都不要放，上面不要有任何的屏 ，iPad 幕、iPad, 手机全都不要放在这个桌子上，而这个桌子上呢，只有最传统的笔记本。画本儿啊，这个各种便利贴啊，真的笔。如果有什么想法的时候呢，就可以在这个上面去写写画画，然后呢，进行一些呃想法啊、设计啊、规划等等。把这个地方想好了、想清楚之后，再把它变成电脑的这个样子呢，去把它进行进一步的梳理哈。哎，这个我是感同身受。像我自己在做一些 strategy， 做一些规划，不管是工作上的还是个人上的，我是有一个像那种画板的那种桌子啊，就那个整个桌面能能能成一个角度立起来，然后我在上面呢，有一张非常大的纸，呃，我用真的那种 post-it 那种小便利贴，五颜六色的，就会在上面开始进行各种呃规划，而且是真的用手写。并不是在键盘上去打，写完之后呢，就粘在我想粘的不同领域。有的时候是一个顺序的流程啊，有的时候是一个整个的一个新的架构啊等等。把它弄好之后呢，我就可以一直放在那儿，没事就看一看它。如果你想要变化的时候呢，也可以简单到直接把便利贴拿下来换一个位置贴，或者直接重新写一张放上去。我发现这个过程特别容易激发一些灵感和和一些一些一些新的想法，嗯。这个在电脑前呢是很难实现的，有的时候是不够灵活用键盘，或者是我们太受受受限于屏幕上出现的这些东西了哈。所以这个章节我觉得，哎，原来没有做的时候没有注意到哈，后来嗯听作者说完之后，我觉得很有道理。如果说你的家的空间没有那么大哈，你没有办法说我家里摆两张书桌给我自己用。那作者给了一个好的建议，就是你可以家里有个书桌，你把另外一个那个没有电子产品的空间呢，你可以定义为室外，你可以定义为呃一个小花园你可以定义为一个呃湖边，总之呢，你应该找到一个呃属于你自己的地方，不受这些电子产品干扰啊，不受这些电子产品这个吸引我们的注意力的地方，用最传统的这些纸啊笔的这种方式呢，去记下我们的一些想法，去规划一些我们的想法，啊，去画出我们的一些想法。这个时候呃，大家可以去尝试一下哈，效果呢是非常非常不一样的哈。那这是第四个章节，多用我们的肢体。而不是每天从早到晚都紧盯着电脑屏幕哈、啊。那第五个章节呢，叫做这个 s i t e projects and hobbies are important。也就是说，有时候我们呃这个主业之外的那些、呃、s i t e projects， 我们理解成副业哈、啊，或者是一些我们的爱好呢，是非常非常重要的啊、嗯。这个书中作者呢引用了呃一句特别有意思的话哈，说如果你有这个拖延症的话。那么你拖延症的时候，就该做什么没有做什么，而去做了另外一件事情。那么那一件事情很有可能就是你下半辈子应该继续好好做的事情啊。这个举个例子怎么理解？就比如说，呃，之前小学、中学上学哈，明明应该好好写作业，对吧？明明应该背背课文，但是呢，拖延症来了啊，就不想这个去写作业，而是干嘛呢？可能玩玩电子游戏呀，啊，或者是呃，反正看看什么漫画书的呢，结果很多人呢。最后虽然并不一定都变成什么数学家呀、文学家了，但真的有的人就变成了呃游戏的主播啊、呃、啊、软件工程师啊、啊变成了这个漫画书的这个作家、啊、等等，也非常有作为，也非常的这个呃优秀哈、啊。那么这这句话我再给大家再重新说一遍，大家可以想一想啊，就是有的时候我们拖延症，你以为你应该做什么，你一直强迫自己去做这件事情，然后你甚至因为没有。呃，去做这件事情而感到一些内疚啊、负罪感啊，拖延症嘛。那么你就关注一下，你拖延症的时候，你去干了什么事儿？那么那件事情就有可能是你下半辈子应该干的事我把这句话再重要的事情再强调一遍哈，因为往往你拖延症的时候，所谓你没有做正事而去做了另外一件事情，那件事情很有可能是你最享受的啊，潜意识当中你最想去做的，有可能是你呃，这个你的爱好啊，你非常热爱的一个，你非常感兴趣的事情。哎，送给大家哈。呃，另外呢，作者也说，这个一定要有自己的一个爱好，不管是哪一个方面的，一定要有个爱好。可以是绘画呀、啊，可以是音乐啊。你从现在开始学画画，学一个乐器啊，不管是什么乐器，这个爱好对自己，呃，帮助我们获得很多的灵感，会影响到我们的工作，影响到我们的生活，哈、啊。而且可以帮我们想象到很多原按照原来的轨迹，你每天很繁忙啊，每天这个从早到晚一直在工作，甚至加班啊，没有周末，没有个人的爱好，那样的话呢，反而没有灵感。啊，作者这个引用他的一个这个同事的话，就是说，当我很忙的时候，我就会变得很愚蠢啊。唯有让我自己空下来的时候，做一些别的事情的时候，我才会有更多的一些灵感。哎，那么大家从现在，如果你现在有爱好，特别好，不管是个运动，不管是个艺术类的，如果你没有，从现在开始培养一个自己的爱好，这个不叫不务正业哈、啊。往往这种事情才会给我们。这个真正那个重要的工作呢，带来更多的一些比较好的想法哈。这个送给大家。如果你觉得自己没有什么爱好哈，那作者呢也给出了一个非常好的点子，就是你可以做一件呃不太用脑的、特别无聊的事情。你比如说，作者自己呢就是呃，熨衬衫啊。他觉得熨衬衫这个事情呢实在是无聊至极哈、啊，所以呢他呃实在是没有什么灵感的时候，想要想出一些好的点子的时候呢，他就。把衬衫洗完之后，自己开始熨衬衫，一件一件的熨，因为太无聊了嘛。所以他说，每一次熨衬衫的时候，都会激发很多的灵感，都会有很多好的点子出现。所以平时什么洗碗啊、擦地呀、啊、熨衬衫啊，表面上看上去是一些家务哈。那如果我们把这些时间好好巧用起来呢，不但家务能做完，还能帮我们想出好多的点子来。哎，这个不是不错嘛哈。那第六章节呢，就是 The Secret Do Good Work and Share It with People， 也就是说，你努力的做好一个东西，然后呢，与人分享。呃，这个章节作者想说的就是，当我们刚开始去，呃，做一些事情的时候呢，也许没人关注我们，对吧？我们也没有名气，然后我们分享这东西呢，也不一定有人特别愿意去看。那么，如何能够在现在这个社会当中吸引到别人的注意啊，慢慢的产生我们的影响力呢？那作者给的一个好的点子就是，呃，你。刚开始的时候，全神贯注的先做好一件事情，先不要管有没有人关注你，不要管有没有人去给你点赞啊，你是不是出名没关系的。先做好一件事情，然后呢，用互联网的这种方式啊，用演讲的方式等等，把它分享出去，分享给很多人。并且作者说呢，在我们不出名的时候啊，其实呢心理负担更轻，应该好好享受这个过程。就刚开始没有那么多人关注你的时候呢，你可以比较随心所欲啊，你可以非常这个专心致志的在怎么把你的事情做好上，因为一旦你有了影响力之后呢，你就开始受一些。呃，一些限制也好啊，或者是呃，有些偶像包袱也好啊。另外呢，你你需要这个关心的事情就更多了，一些琐碎的事情哈，比如说呃，公关啊，比如说一些呃，建立团队啊，比如比如说一些跟其他的渠道进行合作的呢，你就没有在初期的时候那么纯粹，那么可以专心致志。那么呃，所以如果刚开始刚起步的时候。在没有人关注我们的时候，我们不要觉得孤独，我们不要觉得气馁啊，反而应该好好的记住那个时刻，好好的记住那个刚开始这个初心的时候是什么样。我看过一些很有影响力的一些人的一些采访啊。啊，他们也当时基本上都说了一点，让我既意外又觉得诶、哎，很有启发。就是他们觉得在自己刚刚开始出道的时候，刚刚开始这个作品还没有出的时候，或者是刚刚开始做自己的 YouTube 频道啊等等，那个时候呢没有那么多人关注他，所以呢比较轻松啊，就虽然比较孤独啊，但比较轻松，可以好好去做做这些事情。反而变得大了影响力之后呢，会开始没有那么。顺从自己的心意啊，做的事情呢，你需要负的责任就更大了，你需要照顾的这些方方面面就更多了哈、啊。所以有的时候你想像这个马云啊，马爸爸说过一句话，他说他最后悔的就是创立了。阿里巴巴这句话，我们听上去乍一听会觉得胡说八道，你就是凡尔赛对吧？你首富了，你做了那么成功的企业，你居然还这么说。但是我们如果仔细想一想的话，也许这句这句话是马云的真实的心理写照。因为整个这个过程当中、啊，哈，马云刚开始的初心和他现在做的这些事情还是不是完全的一样啊？另外一个就是，呃，一将功成万骨枯、啊，哈，这个。整个的这个创业的过程，能够在短短的这些年当中，把一个呃想法变成了一个一个企业、一个帝国，哈，这中间呢，一定是伤害了很多各种各样的关系啊，做了很多很多的取舍，才有今天。所以有的时候，呃，我们刚出发的时候，也许，嗯，并不是一件坏事我们应该好好的去享受这个过程，哈。那第七个章节呢，叫做 “Geography is no longer our master”，、啊、也就是说，现在这个世界是无国界的，啊，这个距离呢，已经不再是啊一个问题。我们并不一定要屈尊于这个地域给我们带来的限制，哈。那这是什么意思呢？就是说，呃，我们现在呢，不管你生活在什么地方，哈，作者认为呢，你可以从。呃，外面的世界获得非常多有意思的想法和一些很多的一些灵感啊，因为我们现在有了互联网哈、啊。当然，作者也说我们住在哪儿也很重要，因为你住在哪儿呢，你就平时会接触什么样的人，你看到街上的是什么东西，你周边看的店啊，有没有博物馆啊，有没有这些什么艺术表演等等，你所在城市也很重要哈、啊。但是另外一方面呢，是我们不要觉得这个地域会限制住我们啊，我们完全可以通过一些原来的人不敢想象的方式。去拓宽我们的视野，去提高我们的认知，看到这个世界很多精彩的东西哈。所以，当我们缺乏灵感的时候呢，应该啊、呃、走出家门，应该去感受一下外面的世界啊，而不是天天躲在自己的这个这个书房里啊，躲在自己的啊、呃、这个书桌前哈。但作者呢也说，我们不要呃。让自己所处的这个环境呢，就一直处在同一个环境啊，不要让自己的大脑呢，呃，很舒适，因为我们的大脑一旦舒适之后呢，每天看到的场景都是这些，每天遇到的人都是这些，这样的话，我们的大脑一旦舒适下来之后呢，就没有那么容易激发一些好的点子、一些灵感了，而应该是什么呢？去不同的地方去看一看。你一旦你去了一个新的地方呢，那么我们的这个好奇心也好，我们大脑呢就会发现，哎，很多跟你原来不太一样的东西。这时候大脑呢就会工作的更加努力一些。这一工作努力不要紧啊，各种好的想法呢就不是不知道为什么就产生了哈。呃，如果大家想一想啊，是不是这样？就是说，呃，比如说。在澳洲生活久了啊，如果你去回国探亲啊、访友啊，一两个月啊，回去过个年，你会发现你再回澳洲的时候，你就有特别多好的点子、商业的点子啊、做事的点子啊，等等等等，因为你看到了完全并不同的另外一个世界，对吧？所以旅行这件事情啊，呃，这个行万里路和读万卷书啊，真的是可以帮我们很快的突破认知、激发灵感的一个很好的一个方法。那如果理解这一点呢？我觉得在设计生活方式上的时候，每年呢都应该给自己安排一些时间呢。呃，离开自己很熟悉的环境，去一个完全不一样的环境，经常这样刺激自己的大脑，你的想法会特别的多。对于你平时做事啊，对于你平时的一些呃感悟啊，这个帮助是非常大的。所以我,我也在想啊，接下来我给自己设计的生活就是，一方面呢，我是想让自己设身在一个呃非常现代化、非常快节奏的一个呃一个都市的环境当中，对吧？你遇到的是什么样的人？你每天看到的咖啡馆里有人在谈事情。情每天大家忙忙碌碌，然后啊你去见客户啊等等等等，然后另外一个方面呢，我就想把自己置身在一个特别简单、特别接近大自然，然后你接触的人呢，有可能是退休的人，有可能是自己经商但是不需要每天去管生意的人，有可能是投资者。呃，等等等等，你又遇到的是完全不同的人。如果是这种组合啊，而且这两个组合之间呢，就上了飞机两三个小时，你就可以进入一个完全不同的一个世界。我觉得这种不同城市之间的居住环境的变化，对于我们呃，这个有各种各样好的点子，我们做事做得越来越有意思。是非常有帮助的。那说回书中的这个第七点啊，就是说现在有了互联网，可以帮我们把这个认知打开。那么如何在互联网上呃得到别人的关注呢？开始产生我们的影响力呢？书中作者呢给出一个很有意思的一个两步走哈。第一步呢是找到一个东西呢，你去探索它。呃，书中的原话叫 wonder at something 啊 wonder 我们可以理解成漫步哈漫游这么一个概念。呃，而且这件事情呢，越少人关注它越好啊，越独特、越有意思、越越越好哈。然后第二步呢，是你在探索的过程当中呢，你邀请很多其他人跟你来一起探索。那在这个过程当中呢，就很多哎对这个这个话题感兴趣的，对这个领域感兴趣的人呢，就会被你呃吸引来。而整个这个过程呢，其实你分享的过程也是在帮助自己梳理思路的一个过程。回到书中呃开头的那段哈，并不并不需要我们已经想出清楚自己是谁，我们想清楚自己的领域是什么，已经想的特别好了，我要怎么做才开始去分享啊？去呃这个到互联网上去 invite other people to w o n d e r with you， 而是你自己探索这个过程，把它展示出来。也是在帮助自己梳理思路的一个很好的一个过程。当然，如果说你对分享很多东西有一些顾虑，嗯、呃，比如说让别人知道你要做什么呀，或者是暴露一些隐私、啊，这个权利在我们自己哈。书中作者就说，如果你有这顾虑呢，你可以只分享那些点。你可以不把这些线连在一起，这个很像平时我去做商业咨询啊，就是说，嗯、呃，战略啊，这个本身啊是什么呢？就是你的竞争对手可以抄袭你啊，你的竞争对手呢可以知道你在做什么，但是你的竞争对手呢未必知道你为什么要这么做，或者你的竞争对手不知道你下一步要干什么。这就是书中作者说的，你可以分享这些点这些 dots， 但是你不要把这些 dots 连在一起。只有你自己心里头有一个图图画，它可能是一,一直在变的哈，是把这些倒词连在一起的，也是可以的，而且没准你可以激发出很多其他人连接出一个不同的一个画画面哈。OK， 这就是第七点哈。那第八点呢，叫做 Be nice 啊、uh,。The world is a small town 啊，这个世界啊，其实的确是非常小哈，所以我们应该都做做一个好人啊，做一个 nice 的人啊 ，Be nice 啊，而不是到处树敌啊，尤其是现在呢。这个世界有了互联网之后呢，确实是拉近了人与人之间的距离哈。不管是你说了谁的好话，还是说了谁的坏话呢，这件事情都有可能通过互联网，通过各种关键词，通过各种形式哈，把它会传播出去。所以呢，书中作者给出的建议呢，就是，呃，我们应该是广结善缘啊。你可以经常说别人的好话，对吧？肯定别人，表扬别人，哪怕这个人不知道你在别人的背后表扬别人。和你在别人的背后，呃，批评别人，这个是完全不一样的。而我们呢，是会深深的记住别人，呃，这个批评我们的那个时候那个感受啊，呃，这个会记很很久很久很久。而别人说我们的好话的时候呢，我们未必会记得那么久哈。呃，而且作者说呢，就说，呃，不是有那么一句话嘛，说你的收入啊，就是你平时经常接触的五个人的这个平均值啊，是很接近的。那么作者也说呢，其实呢。呃，这个你的点子也是这样，你的想法也是这样。你应该跟更多优秀的人为伍。你的想法、你的看法、你的认知是不一样的。另外呢，就是说，如果你在呃一个房间里哈，你发现呢这里这个房间里面有一个比你很优秀的人，一个很牛的人，这个时候不要有嫉妒心，不要有这种哎，我我我我远离他，我不跟他说话啊，因为他比我好，不应该有这种这个心理，而是应该站在他的身边。然后呢，跟他学习，看看你能为他做点什么啊！这是一个非常健康的，可以获得成长的一种思路哈。当然，如果你发现你是房间里面最优秀那个人，作者说，那你应该考虑换一个房间，呵呵那否则的话，你就容易安逸了，你就没有办法继续成长哈。所以在现在这个环境当中呢，我们会跟不同的人接触，比我们牛的人啊，或者是别人把我们当做他的榜样等等。Be nice， 做一个好点的人啊，不要让人觉得很难接触啊，或者是经常去批评别人啊，这样不好啊。那第九章节呢，叫做 Be boring 啊 ，It's the only way to get work done 啊，要能耐得住寂寞，能够耐得住无聊啊。这个无聊什么意思呢？就是说，有的时候啊，呃，我们只有能够忍受得了无聊，我们才能做出一些非常好的事情来。啊，如果说你总是平时很忙啊，很很不无聊哈，每天注意力都被呃很多很多事情吸引，这个时候呢，注意力往往是非常分散的，也就很难能够做出一些非常伟大的一些作品也好，一些事情也好。不经常有那句话吗？就是说，为什么这个原来经常出大家哈、啊，这些画家、音乐家、啊、文学家等等，为什么现在这个时代好像就没有出那么多伟大的这些作品和作家了？很有可能是因为原来的人没有互联网啊，原来的人没有 WiFi， 原来的人没有手机啊，这样的话呢，没有那么多分散注意的事儿，每天呢只能是不停的弹琴啊，每天呢只能是不停的画画啊，结果呢就这么耐得住寂寞之后呢，反而呃。啊这个成就了这么多伟大的一些作品啊。那么回到现在这个社会的话呢，我们倒不是说非得要让自己呃在一个特别无聊的状态下，但是如果你有的时候做一件事情感觉到无聊，这未必是一个坏事儿，因为往往伟大的事情都是在无聊的这些反复的动作呃。当中而产生的，好吧？而且作者说呢，其实啊，这个如果你觉得每天上班，现在有一个主业啊，工作朝九晚五的工作，然后你有自己的很多想法，你觉得没有时间，你觉得时间不够啊，所以呢，一直没有开始。那作者给出一个建议，就是说，其实呢，这个白天上班呢，它是给我们带来很多好处的。你比如说，首先可能有一份稳定的收入，对吧？其次呢，你上班这个事情本身、啊，哈。呃，最重要的是给我们开始了一个非常重要的一个每天生活的一个流程，一个习惯，一个 routine。因为你每天按时上班，按时下班，白天你都要做一些事情，对吧？那么这个 routine 本身啊，你每天养成的这个习惯，这个本身呢，比一下子给你好多好多时间还要好。啊，有的时候如果突然之间给我们很多时间呢，反而我们什么也不做，把这时间也浪费掉了。书中作者也引用了一句话啊，就是、说，呃，什么是这个杀死所有创造力最好的方法呢？就是给你世界上所有的时间，给你世界上所有的钱，给你世界上所有的资源，你就没有创造力了，你就没有好的点子了。而好的点子呢，往往就是从这种你觉得有点无聊啊，你觉得时间不太够用啊，等等这种时候呢，创造出来的。所以刚开始，如果你有一个 side projects， 你有一个爱好，你有个副业，完全可以充分利用业余的时间先开始。白天的时间呢，你就把它当做一个 routine 哈、啊。这样的话，当你自己开始做事的时候，你也开始知道，哎，每天应该，比如说上午起来，呃，做一些阅读啊，做一些写作啊，这个好习惯会一直伴随着你的。所以我经常觉得说，大学刚毕业，其实呃，这个新的毕业生应该找份工作。大的公司也好，小的公司也好，应该找份工作，主要是历练一下。每天这个固定时间，你固定的去做一些事情，而且能耐得住寂寞啊，去做一些事情啊，周而复始的去做一些事情。我觉得这个过程是可以给我们。这个将来以后啊，是带来一些呃、啊、一些好处的啊。那书中作者呢也引用了帕金森法则啊，这个我们在之前解读当中也提过，就是说我们同样是做一件事情，如果给我们呃一个星期做，我们可以把一个星期的时间都填满；如果给我们一个月做，我们就可以把一个月的时间都填满，然后到最后的时候把它做好哈、啊。这什么意思呢？就是说呃，往往一些我们做成的事情呢，都是在有限的时间内呃做出来的。给我们的时间越多呢，往往越拖延，越做不完。啊，所以有的时候给自己设置一些呃时间上的限制啊，一些 deadline 啊，往往是一件好事儿、啊、哈。那么最后一个章节呢，第十个呢，就是呃 creativity is a subtraction， 也就是说创意呢，其实必须是一种减法啊，一定要懂得取舍啊。呃，接着刚才我们说的那个帕金森法则、啊，就是有的时候条件越有限制的时候，越容易激发出我们很多的潜能，一些灵感。越是给我们充足的这些时间和资源呢，有可能越做不出什么有意思的东西哈、啊。那作者的这个书中原话呢，又提到说，这个创意呢，并不是说我们呃想到了什么放进去了什么写出了什么啊、呃、画出了什么，有的时候呢，是我们故意把哪些给呃剪掉了，有些没有放进去的。这个在我们公众演讲啊，或者是谈判当中也是这个意思啊，呃，甚至一本好的书，就是说一个好的演讲往往出现在空白的时候，就是你停滞的停顿的时候，一个好的谈判呢是你没说什么，比有的时候你说了什么更加重要啊。所以，呃，如果想要让自己灵感爆发啊，平时生活工作啊，各种各样的好的想法，让自己的生意越做越好啊，让自己的成长越来越有意思啊。往往是要做减法的，不是所有的事情都丢进去，最后我们就获得成长，而是把所有的这些好的想法，我们想要对标的榜样摆在我们面前，最后依然选择我们做了什么，没有做什么，最后才能成就那个独一无二的我们自己。哈，这个呢，就是这本书啊，呃，不长，但是给了我们非常多的一些启发，呃，一些智慧的精华。嗯，大家不管是正在上学啊，正在创业啊，正在工作啊，不管处在人生的哪个阶段哈、啊，其实呢，我觉得这本书都可以给我们很多很多好的一些启发，包括一些生活习惯的一些改变啊，包括每年呃去出行，包括开始学习如何用真的本子开始记一些自己的想法，包括开始做一件自己的事情啊，写个自己的博客啊。啊，开始一个爱好啊等等，我觉得这些点子呢，我们都可以好好把它用起来，呃，从而呢，让我们自己获得一个巨大的、充满这个成就感的一个成长，好吧？好，谢谢，咱们下本书见。